0: Hallo zusammen, das ist der Babcast Folge 12 mit dem Titel Das hatte keinen Namen außer Ich bin wütend als Umweltaktivistin in Ostberlin. Am Mikrofon für euch heute Elena. Herzlich Willkommen zur 12. Folge des Babcast. Als ich über diese Folge nachdachte, wusste ich sofort, wen ich für euch interviewen möchte. Eine Aktivistin der DDR-Umweltbewegung. Immerhin ist die Problematik heute drängender denn je. Aber wie ist das mit der Sorge für die Umwelt? Nahm sie über die Jahrzehnte ständig zu, war sie dann vor 40 Jahren geringer oder war sie bei denen, die sich dafür interessierten, stets genauso drängend? Darüber und über ihre Aktivitäten in der DDR-Umweltbewegung sprach ich mit Sarah Jasinczak, geboren 1965, heute Theaterpädagogin in Dortmund und in den 1980er Jahren Mitarbeiterin der Ostberliner Umweltbibliothek. Ich wollte wissen, wie ihr Engagement als Jugendliche damals aussah, auf welche Widerstände sie stieß was sie motivierte und woher sie die Durchhaltekraft nahm. Ende 2022 traf ich Sarah für ein Online-Interview. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du da bist und dass du Lust hast, für den Babcast zu berichten. Sarah, wenn ich dich vorstelle, möchte ich sagen, Umweltaktivistin. Hättest du dich aber eigentlich damals so genannt?
1: Ja, also erstmal schön, dass ich hier bin und mit dir ins Gespräch komme, hätte ich mich damals Umweltaktivistin genannt? Ich würde sagen nein, weil ich glaube immer das, wo man aufwächst, was einen prägt und wo man merkt, da ist was nicht in Ordnung, da engagiert man sich. So bin ich aufgewachsen und das hatte keinen kein Titel, das hatte keinen Namen damals, außer ich bin wütend, ich bin ungehalten über bestimmte Situationen und deshalb möchte ich etwas tun. Aktivistin hört sich für mich schon gleich so an, als hätte ich einen Plan gehabt, wäre strukturiert vorgegangen, das und das will ich jetzt tun. Aber der erste Moment war bei mir eher aus der Situation, das gefällt mir nicht, bis dahin dass es ähm, Auslöser gab, wo ich gesagt habe, hier muss ich jetzt auch mich mit äh, Flugblättern, mit Protestaktionen, muss ich mit anderen zusammen laut werden.
0: In den 1970er und 1980er Jahren wurde in Ost und West die Umweltzerstörung zunehmend sichtbar. Sterbende Wälder, verschmutzte Luft, Risiken der Atomenergie, letztere besonders seit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Die Umweltproblematik war und ist grenzüberschreitend. Und Umweltbewegungen formten sich international, eng verbunden mit der Friedensbewegung, die unter dem Slogan »Schwerter zu Pflugscharen« stark wurde. Wie das Engagement aussah, welche Risiken es bedeutete, war jedoch sehr verschieden, je nach politischem System. In der SED-Diktatur standen Informationen, die das Bild des sozialistischen Fortschritts in Frage stellten, unter Verschluss. Atemwegserkrankungen und dicke Luft waren spürbar. Aber der Fakt, dass die Belastung mit Schwefeldioxid in der Luft durch die Braunkohlenutzung die europaweit höchste war, war nicht öffentlich in der DDR. Auch die Verschmutzung der Flüsse nahe der Chemiestandorte war sicht- und riechbar. Aber die extrem hohen Zahlen geheim. Bücher und Zeitschriften mit unerwünschten Informationen wurden selbst in wissenschaftlichen Bibliotheken weggeschlossen. Die Genehmigung zu ihrer Lektüre trug den Spitznamen Giftschein. Informationsaustausch war also hochpolitisch in der DDR und eine Herausforderung. Es gab keine Kopierer, nur wenige hatten ein Telefon, Versammlungsräume konnte man nicht einfach buchen. Die einzig legale Form des Protests war nicht öffentlich. Sogenannte Eingaben in Form von Briefen an die Regierung. Und selbst diese konnten die Geheimpolizei Stasi auf den Plan rufen. Deshalb hatte die evangelische Kirche eine besondere Rolle. Die Stasi überwachte sie, aber der Staat konnte nicht über die Kirche bestimmen, diese verfügte über Räume, ein begrenztes Recht auf Veröffentlichungen, ein Forschungsinstitut zu Umweltfragen in Wittenberg. Hier dockte die Umweltbewegung an. Hinzu kam Unterstützung aus der westdeutschen Umweltbewegung. Die SED wiederum war stets in Geldnot, brauchte international gültige Währung, genannt Devisen. Deshalb hielt sie sich zumindest der Form halber an einige Regeln. Warte zum Beispiel die genannten Rechte der Kirche. Das ist das Kräftefeld, in dem Jugendliche handelten, die sich für die Umwelt engagierten. Dabei sprengten sie immer wieder auch die Grenzen des Geduldeten und forderten mehr Freiheit ein. Wie konkretisierte sich all das in der Erfahrungswelt einer damals Jugendlichen? Du hast gesagt, es hieß eigentlich Wut. Wie, genau. Wie waren diese Auslöser? Mhm, diese Auslöser waren
1: auf der einen Seite halt, dass es ja, also das Waldsterben in der DDR war bekannt, aber es war glaube ich wenigen Leuten bekannt, dass man, dass man deshalb sozusagen auf die Straße ging, sondern das war so ein schleichender Prozess. Aber ich war mit 17 im Thüringer Wald und habe das gesehen und habe mit Freunden da nach Bitterfeld gefahren. Da haben wir so ein Müllfest organisiert. Es war über die Kirche, aber ich bin da mitgefahren und habe dann halt sozusagen, wir sind von Ort zu Ort gefahren und habe gesehen, wie da diese Chemie-Schornsteine, das diese dicken grauen Wolken in die in die Luft schossen und sah daneben wie der Wald halt rau und kahl wurde das war so ein Auslöser und der also der größte Auslöser war natürlich 1986 äh, der Reaktorunfall in Tschernobyl also da waren wir auch so eine kleine Gruppe die kurz überlegt hat ob wir wirklich uns auf den Weg machen und dorthin fahren und äh, dort <lacht> aber haben das auch schnell wieder also keiner von uns hätte wahrscheinlich auch äh, ein Visa bekommen. Das sind ja auch alles so Themen gewesen in der DDR. Wenn man sich engagiert hat, dann war die Regression auch sofort da. Man durfte einfach bestimmte Dinge gar nicht mehr tun und durfte die nicht machen. Ähm, angefangen hat es bei mir aber eigentlich so, dass ich in einem Umweltkreis aktiv wurde, Umweltkreis in Berlin-Weißen See. Und dass wir auch erstmal angefangen haben, was sind denn sozusagen so Umweltsachen, die wir selber persönlich verändern können im Alltag. Dazu gehörte zum Beispiel, dass wir so kleine Broschüren erstellt haben, wo es entweder um natürliche Verhütung ging das war ganz lustig, weil wir diese Broschüre zum Beispiel über die Kirche auch publizieren wollten und da bei kirchlichen Dokumenten musste immer draufstehen, nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch. Und wir haben da einfach raufgeschrieben, nur zum innerlichen äh, innerkirchlichen Verkehr. Das hat dann für Furore gesorgt, weil ich das wirklich so auf die Matrize im letzten Moment raufgeschrieben hatte. Und ähm, der, der es entgegengenommen hat, mh, hat da nicht genau hingeguckt. Und dann gab es halt in der Kirchgemeinde dann später Ärger. Aber das waren so die Anfänge. Und ich habe mit einer Freundin zusammen einen Umweltkalender gemacht, und dieser Umweltkalender bedeutete, dass wir, also heutzutage ist es ja ganz normal, man geht in Laden und sagt, ich möchte den Graswurzelkalender, einen Umweltkalender oder irgendwas kaufen fürs neue Jahr. Und in der DDR gab es eine Kalenderform. Ne? Also so, der sah so und so aus und da war nichts Kreatives drin. Und wir hatten uns halt überlegt, dass wir einen Kalender machen wollen, wo zu Umweltthemen halt man jeden Tag auch was mitnimmt ne, für sich. Und darüber genau, habe ich dann, weil wir uns dann so aufgeteilt hatten, wer interviewt auch Leute und ich wollte Leute von der Umweltbibliothek, wo ich so dachte, wow, das sind so ganz krasse Leute, da gehe ich mal hin und dann interviewe ich da ein und ich wusste nicht, dass das eigentlich mein Beginn war in die Umweltbibliothek einzutreten und dort mitzumachen.
0: Ja, oh, spannend. Bevor wir zu dem Eintritt in die Umweltbibliothek kommen, wollte ich jetzt noch fragen zu dem Kalender, den ihr gemacht habt. Hattet ihr da Vorbilder? Hattet ihr so witzigere, anregendere Kalender gesehen? Also wie, wie kamt ihr auf diese Idee?
1: Mhm. Genau. Ich hatte zwei Freunde, die ich natürlich auch nur heimlich treffen konnte aus West-Berlin. Die waren Graswurzler. Also die, ähm, es gab, gibt schon seit, weiß ich nicht, jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, natürlich seit äh, 40 Jahren in, in, sozusagen in der Bundesrepublik eine Bewegung, die Graswurzelrevolution heißt und die sozusagen, das sagt ja der Name schon, ne? die Graswurzel ist etwas, das tief in der Erde ist, was aber auch dazu fähig ist, eine Revolution anzuzetteln und äh, die sich halt mit Umwelt, aber auch mit sehr anarchischen Themen beschäftigt hat. So mit beiden, genau. Und da kannte ich zwei, die mich sozusagen in Ostberlin, so. das war immer sehr, sehr heimlich, äh, habe ich die getroffen und dann haben wir halt immer diskutiert, genau über diese Umweltthemen, und dann mussten die natürlich immer um, um zwei Uhr nachts wieder über den Checkpoint Charlie oder eben durch diesen Tränenpalast mussten die dann nach Hause. Wenn wir nicht fertig waren mit Diskutieren, dann haben sie manchmal noch, sind rübergegangen, haben nochmal 20 Mark, musste man glaube ich damals bezahlen und kamen dann wieder und dann haben wir weiter diskutiert bis in die frühen Morgenstunden, weil es, weil es einfach, ja, also ich würde mal sagen, ähm, als junger Mensch habe ich es so erlebt hier es und habe das natürlich auch vergleichen wollen. Und Wie ist das in der in der Bundesrepublik, um festzustellen, da gibt es ähnliche Themen, nur sie werden anders behandelt, vielleicht auch ausgesetzt oder sie werden nicht wahrgenommen, was ich auch nicht gut fand. Also bei uns wurde sozusagen war alles sehr gefährlich so ein Engagement. Gerade als äh, junger Mensch, wenn man ja auch was möchte. Ich hätte auch gerne studiert in dem Alter, was ich nicht durfte. Aber wenn so der Staat auch gar nicht reagiert oder wenn man so das Gefühl hat, man macht was und äh, da passiert gar nichts, dann ist das, das war glaube ich die Motivation, weshalb die Jungs nach Ostberlin kamen und sagten, wow, wenn ihr was macht, dann ist sofort die Stasi auf dem Plan und hier passiert gleich ganz doll was. Ne? Das war so der Unterschied. ja Und das gegenseitige Interesse auch.
0: Ja, das Wort wow hast du ja auch vorhin gerade benutzt, als du gesagt hast, ja und dann habe ich gewusst, jetzt kann ich Leute aus der Umweltbibliothek interviewen, weil was die machen ist, ich glaube, das Wort wow hast du da auch gesagt. 1986 Gründeten Wolfgang Rüdenklau, Carlo Jordan und andere die Ostberliner Umweltbibliothek? Hier gab es unerwünschte und verbotene Literatur sowie Veranstaltungen und im Keller Druckmaschinen. Die Umweltblätter entstanden dabei mit kirchlicher Genehmigung, die Zeitschrift Grenzfall jedoch illegal. 1987 durchsuchte die Stasi die Räume. Sie wollte die Aktivisten beim Druck der verbotenen Zeitschrift fassen. Und damit die Umweltbibliothek insgesamt zerschlagen. Ja, wie war das? Woher kam dein Wissen auch über die Umweltbibliothek, bevor du Mitglied wurdest?
1: Also ich bin ganz in der Nähe aufgewachsen. Bolliner Straße, die führt direkt auf die Griebenow-Straße an der Zionskirche. Muss aber dazu sagen, ich bin nicht äh, kirchlich aufgewachsen. Mein Vater ist eher Polizist und habe mit meinem Vater, würde ich sagen, aber so ein politisches Bewusstsein mitbekommen. Das heißt also, mit 13 habe ich mit ihm zusammen aktuelle Kamera abends geguckt. Das war, war sozusagen die Tagesschau im Osten und danach die Tagesschau. Und er wollte mir damit immer zeigen, guck mal, was der Feind erzählt. So ein Schwachsinn, nur hat er natürlich mein politisches Bewusstsein so geschult, dass ich mit 14 schon sagte, das glaube ich nicht. Ich sehe beide Seiten und ich glaube, dass da auch was dran ist und habe mich dadurch wahrscheinlich auch für Sachen interessiert. Dazu kam, dass es in Schönberg, das ist in Mecklenburg, eine Deponie gab, wo der Sondermüll aus ganz Westberlin aufgetürmt wurde und die DDR bekam dafür Devisen. Und da bin ich mit Freunden auch hingefahren, weil ähm, ein paar Freunde kamen aus der Gegend und da haben wir plötzlich festgestellt, wie kann das sein, einerseits, dass die Bundesrepublik ihren Sondermüll bei uns ablehnt und das neben einer Stadt einfach, ne? eine ganz normale Gemeinde, die jetzt mit damit klarkommen müssen und ähm, dass die DDR sich dafür ähm, Devisen einstreicht und Devisen einstreicht heißt ja auch nicht unbedingt, dass diese Devisen dann in der Bevölkerung angekommen sind, sondern eher vielleicht zum Ausbau von Wandlitz oder für den, für die Luxusartikel der Regierenden benutzt wurden. Also darüber nicht, dass darüber offen gesprochen wurde, aber das sind dann so Informationen, wo ich denke, wenn du als junger Mensch anfängst, dich zu interessieren, triffst du auch auf wiederum Leute, die sich auch dafür interessieren. Und insofern gab es dann auch Leute, die sagten, warst du da schon mal, diese Umweltbibliothek? Bei denen kannst du dir Bücher ausleihen, wo es um sauren Regen, Waldsterben aber ich wusste auch relativ schnell, dass es hinten auch einen Giftschrank gab. Da war dann so anarchistische Literatur von Bakunin und so weiter, konnte man sich dort auch ausleihen. Aber es ging vorrangig um die Umweltthemen. Aber die sind ja immer verknüpft. Also sobald man sich anfängt, mit einem Umweltthema zu beschäftigen, kommt man auf die politischen, wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stecken. Und dann bleibt es ja nicht einfach nur ein, ein
0: Umweltthema. Mhm. Und dann hast du Kontakt gemacht und hast gesagt, ich will euch interviewen.
1: Genau. bin ich da hingegangen und habe auch gleich Wolfgang Grüttenklau getroffen und habe gesagt, ich würde gerne ein Interview führen. Und dann haben wir uns verabredet für den nächsten Tag und dann habe ich halt ähm, diesen Artikel in diesen Umweltkalender gebracht, zum Glück gab es da auch, ähm, also das war ein richtig schöner, bunter Kalender. Natürlich damals noch in schwarz-weiß. Es gab nur Seiten, die konnte man dann selber ausmalen. Also da gab es so Tipps äh, und so weiter. Aber es gab eben damals das Forschungsinstitut in Wittenberg. Zu denen hatten wir Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, dass sie so einen Umweltkalender für relativ ungefährlich halten und sich deshalb diesem Projekt angenommen haben. Also einen Kalender zu drucken, wenn man dann äh, eine Auflage von auch wenigstens 5000 Kalendern machen will. Die hatten dann einfach außen fünf verschiedene Farben. Der Karton, der da drum war, dann wurden halt irgendwie 1000 in Rot, in Gelb. in Aber das waren natürlich auch keine leuchtenden Farben, so wie heute, sondern einfach so, dass sie nicht nur grau waren, sondern die gab es dann in Blau, in Rot, in Grün und Blau. Äh, äh, Gelb. Äh, Gelb, genau. Und
0: <lacht> Meiner war gelb. <lacht>
1: ah, okay. also wir haben das drei Jahre gemacht. Ich glaube, in der Umweltbibliothek, als ich da war, habe ich noch einen Kalender mitgemacht, aber dann war einfach eine andere Zeit
0: da. Du hast Wolfgang Rüdenklau interviewt. Mhm. Und der hat dir auch gleich vertraut.
1: Das ist eine spannende Frage. Also für den Umweltkalender gar kein Thema, aber Wolfgang Grüttenklau war schon jemand in der Umweltbibliothek, der sehr kritisch sich die Leute anschaute, sicher aus persönlichen Erfahrungen, aber man wurde in der Umweltbibliothek gerade durch ihn auch so ein bisschen abgetastet. Wo kommst du her? Kann man dir vertrauen oder könnte es auch möglich sein, dass du inoffizieller Mitarbeiter der Stasi bist? Ja. Das war schon so.
0: Und wie war das dann? Du Nach dem Interview wusstest du, ey, da will ich mitmachen?
1: Genau, nach dem Interview wusste ich, da will ich mitmachen. Und es gab ja ganz viele Galerieveranstaltungen. Also im, im Hof von der Zionsgemeinde gab es im dritten Stock so einen großen Saal und vorne war ein Tresen und dort gab es immer Veranstaltungen, entweder Lesungen von Schriftstellern, die in der DDR verboten waren, von Bands, die in der DDR eigentlich keine wirklichen Auftrittsgenehmigungen hatten oder die halt, also überwiegend Punkbands, sage ich mal dazu, die halt nicht so konform war, dass sie überall auftreten konnten. Genau, und da bin ich hingegangen und habe auch gesagt, ich könnte hier auch am, am Tresen arbeiten und habe aber auch schnell gemerkt, nee, die Bibliothek unten, dort Bibliotheksdienst zu machen, Bücher auszuleihen und auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen zu dem Thema, das liegt mir eigentlich mehr als da oben in, in der Galerie. Und dann war ich eigentlich regelmäßig so, ein, zwei Tage, also Tage, heißt ja immer, die hat er ja erst nachmittags aufgemacht. So 17 bis 22 Uhr dort in der Umweltbibliothek und hab auch Bibliotheksdienst gemacht.
0: Da warst du so knappe 20 Jahre alt, so ungefähr? Genau. Und dann war dein Arbeitstag, war das wie so ein Arbeitstag? Um fünf gehe ich in die Bibliothek?
1: Genau, also ich muss ja noch dazu erzählen, ich hatte mich ja vorher in diesem Umweltkreis schon engagiert. Ich hatte mal eine Eingabe auch an den Ministerrat geschrieben zum Thema Paraden in der DDR, weil immer am 1. Mai rollten die Panzer äh, durch die Karl-Marx-Allee und ich fand das komisch. Wir hatten ja als DDR durch das Potsdamer Abkommen ja ganz klar gesagt, dass es in der DDR keine Aufmärsche geben wird. Und diese Panzer, die da immer rollten und diese Demonstration der Nationalen Volksarmee, die hat mich doch sehr beunruhigt. Und da hatte ich eine Eingabe geschrieben, da war ich gerade mal 17. Und die hat dazu geführt, dass eine Stasi-Akte über mich angelegt wurde. Das war so der erste Moment. Und ich in der Schule, ich war in der Auguststraße EOS Max Planck. Das ist so eine Schule, wo eigentlich sehr viele Elite-Kader hinkamen. Das heißt also, ich saß neben den Kindern von großen Anwälten und auch von sozusagen Wirtschaftspolitikern, mit denen saß ich auf einer Schulbank und wir verstanden uns gar nicht. Das heißt also, wenn es hieß irgendwie, ja, wer will denn mal, also da gibt es ja auch sowas in der Kirche hier, Schwerter zu Flugscharen und so, was ist denn das überhaupt? Dann hieß es, ach Sarah, du gehst doch dahin zu solchen Bluesmessen und so, dann kannst du uns doch was darüber erzählen. Dann habe ich das gemacht, habe einen Vortrag ausgearbeitet, habe den gehalten und dann sagte meine Klassenlehrerin, ja, das war ja jetzt schon krass, was du uns da erzählt hast, aber ich werde es nicht dem Direktor melden, wo ich gesagt habe, wieso, ich stehe dazu, das ist meine Haltung. Und äh, wenn man nicht sehen will, was halt sozusagen äh, hier schiefläuft in der DDR, und dass nur in kirchlichen Kreisen darüber gesprochen werden darf oder die Kirche Räume zur Verfügung stellt, wo man darüber sprechen darf, dann ist dieser Raum einer, wo ich meine Meinung kundtun kann und wo ich mich halt auch sehe, auch wenn ich überhaupt gar keinen kirchlichen Hintergrund habe und mich eher als Atheistin fühle, fühle ich mich aber diesen Gruppen und dieser Bewegung, fühle ich mich sehr zugewandt und dann werde ich das auch vertreten. Und hatte da zwei Offiziersbewerber in meiner Klasse, die mich dann auch richtig verbal angegriffen haben und gesagt haben, das geht gar nicht, dass wir in einer Klasse sitzen. Also das war schon eine, eine harte Zeit und es war dann auch klar, als ich mich beworben hatte, ich wollte Germanistik studieren, das war klar, dass ich, ähm, dass dieser Entwicklungsweg für mich nicht geht. Also bin äh, abgelehnt worden. Also in der DDR sagte man dann, wenn man politisch aktiv war, weil man eben keine politisch reine Weste hat und dann konnte man aus diesem Grund auch einen Studienplatz nicht bekommen. Und in dem Moment ist dann auch so innerlich, glaube ich, sowas passiert. Na, wo kann ich denn arbeiten? Was kann ich denn studieren? Was kann ich denn machen? Und habe in der Stephanus-Stiftung als, als pflegerische Hilfskraft gearbeitet in einer Behinderteneinrichtung und habe dann Ergotherapie an der Fachschule gemacht und habe dort mit Jugendlichen gearbeitet. Und das war so, da musste ich natürlich immer gucken. Ich hatte dann so Spätdienste, Frühdienste, dass ich halt immer, wenn ich Frühdienst hatte, wusste ich, da bin ich um drei, halb vier weg, da kann ich Bibliotheksdienst machen in der Umweltbibliothek. Da kann ich um fünf sein und dann bin ich da bis 22 Uhr. Konnte aber sein, wenn ich den nächsten Tag wieder Frühdienst hatte, dass ich schon um halb sieben draußen im Ulmhof, das war kurz vor Erkner, also da eine Stunde Fahrt hatte. Aber das, ja, das war egal.
0: Wow. Also du hast diese fünfstündigen und zum Teil längeren Bibliotheksdienste neben einem Vollzeitjob gemacht. Genau. Hut ab. Und wie sah das dann aus? Genau, du bist da um fünf hin, hast aufgeschlossen. War das wegen dem Wissen, die Stasi beobachtet euch, kann euch jederzeit drangsalieren war man da ständig in Anspannung? Hat man geguckt, beobachtet mich wer? Oder ist man ganz normal hingegangen und wieso heute auch Ihre Leute ihr Büro aufschließen?
1: Äh, nee, ganz so war es nicht. Also es war nicht so, dass ich irgendwie, immer wenn ich da war, dachte, jetzt kommt die Stasi. Ganz im Gegenteil. Es war eher so, dass ich aufgeregt war, weil ich wusste, dass ich hier vor den richtigen Büchern sitze, nämlich Bücher, die es in der DDR gar nicht zu kaufen gab. Viele von diesen Büchern haben wir ja auch einfach geschenkt bekommen. Da kam damals Petra Kelly als Diplomatin, die brachte jeden Monat Bücher mit, die sie einfach bei sich im Kofferraum hatte und dann der Bibliothek gab. Also das habe ich sozusagen mal miterlebt. Aber woher überall diese Bücher kamen, kann ich so im Einzelnen auch gar nicht sagen. Aber ich wusste, hinter mir steht ein material, was total wichtig ist, dass das Menschen hier lesen, dass es ihnen zur Verfügung gestellt wird, ähm, dass sie einfach alle die gleiche Möglichkeit haben, sich zu informieren. Und das war eher, das war eher so eine positive Aufregung, dass ich das jetzt, also, Natürlich saß ich da und da gab es eine Kartei und da habe ich gestempelt und da habe ich Leute eingetragen oder dann habe ich halt m, vielleicht auch gucken müssen, Ah, muss man da eine Mahnung schreiben, obwohl Mahnungen ja auch nicht nicht offiziell möglich waren, so wie eine normale Stadtbibliothek, wo man dann sagt, ah, sie haben ihr Buch nicht zurückgebracht, sondern die Umweltbibliothek war ja bekannt als, oh, wenn du da hingehst, dann kann aber, puh, das ist schon ganz schön... Also das kann für dich vielleicht auch gefährlich werden. Und später war es ja auch so, dass Leute bewusst dorthin kamen und dann immer einem zuflüsterten, ich habe einen Ausreiseantrag, ich will mir jetzt hier ein Buch ausleihen. Und da habe ich mich dann auch geärgert, weil es ihnen dann so unwichtig war, es zurückzubringen, wenn ihr Ausreiseantrag genehmigt war und sie ausgereist sind, dass wir, dass wir da ganz viele Bücher verloren haben. Es gab auch natürlich eine Angst, aber die bezog sich mehr darauf, wenn mir jemand Fragen stellt, was ist die Motivation dahinter? Also könnte es jetzt jemand sein, der zum Beispiel IM ist, also inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, will der mich jetzt vielleicht aushorchen? Sowas gab es schon, wenn sich Leute sehr, sehr auffällig verhalten haben. Oder es gab ja auch schon so eine Stereotype zu sagen wer hier reinkommt mit einem Parker und Schal und so der ist einer von uns und wer hier reinkommt und hat so einen Trenchcoat an das ist vielleicht nicht einer von uns. Also natürlich gibt es da auch Vorurteile oder Stereotypen, auf die man reagiert. Oder weshalb man dann, wir waren ja eigentlich auch oft, oft zu zweit im Bibliotheksdienst, sagte, guck mal, der kommt mir komisch vor oder guck mal die, die ist schon das dritte Mal da und stellt immer die gleichen Fragen oder so. Ne, Ist das nicht komisch? Also da hat man sich schon ausgetauscht, aber so eine Angst und so eine Anspannung, das hätte ich, glaube ich, gar nicht gewollt oder gar nicht aushalten gewollt sondern im Vordergrund stand eigentlich diese positive Aufregung, dass das hier das Richtige ist, was ich tue und auch die richtigen Bücher, vor denen ich hier sitze und die ich sozusagen in die Welt bringen möchte, weil man die sich einfach nicht in einer normalen Bibliothek holen konnte und auch nicht kaufen konnte im Laden.
0: Ich nehme das so wahr, wenn heutzutage von der Umweltbibliothek gesprochen wird, dann sind die Umweltblätter und das Drucken der Umweltblätter im Vordergrund und dann das heimliche Drucken des Grenzfalls und die Razzia. Ich finde das total schön nochmal zu hören, das ist ja wirklich eine Bibliothek. Hat die Stasi nicht versucht, die leer auszuleihen?
1: Ja, aus der Betrachtung von heute würde man sagen, da hätten einfach äh, die richtig verkleideten Leute alle Bücher ausleihen können und dann wären sie weg gewesen, das stimmt. Warum sie das nicht gemacht haben, vielleicht hängt es einfach auch damit zusammen, es war ja trotzdem, die Bibliothek war ja in Räumen der Kirchgemeinde, der Zionsgemeinde. Sie war natürlich im privaten Keller vom Pfarrer Simon, weshalb ich auch immer sage, äh, Engagement hängt immer von Menschen ab. Wenn eine Organisation dranhängt, ist es umso besser, aber letztendlich das Engagement ist immer der Mensch und hier war es halt der Pfarrer Simon, der gesagt hat, ihr findet als Gruppe keinen Unterschlupf nirgendswo. Die Kirchgemeinde war erst auch gar nicht begeistert und dann hat er gesagt, aber hier unter mir ist ein Keller, der gehört mir oder gehört sozusagen zu meiner Pfarrerswohnung, dann lasse ich die Verrückten von der Umweltbibliothek diesen Keller hier unten ausbauen und dieser äh, Keller ähm, war dann sozusagen einerseits natürlich, da wurden die Umweltblätter gedruckt und andererseits war er aber, glaube ich, für die Stasi auch kirchlicher Raum. Also es war ja, du hast ja jetzt schon angesprochen, die Umweltblätter wurden gedruckt, aber auch der Grenzfall, zu dem wir erst sehr, sehr spät nach der Wende mal ins Gespräch kamen, der ist nämlich bei mir zu Hause gegründet worden. Aber aus dem Grund, weil die Leute, die ihn damals gegründet haben, wussten, dass ich so ein ganz junges politisches Küken war und dass meine Wohnung nicht unter Beobachtung steht. Und deshalb war die erste Gründungsversammlung bei mir zu Hause, weil man wusste, da wird man nicht abgehört. Nicht, weil ich äh, der Kern des Grenzfalls war. Ich habe im ersten Grenzfall auch einen Artikel geschrieben. Den habe ich sogar persönlich unterschrieben und habe mich nur gewundert, warum alle anderen nicht unterschrieben haben, weil ich so dachte, ja, ich bin hier vom ökokreis kreis See und schreibe hier meinen Namen drunter und äh, habe ja was zu berichten. Und die anderen haben alle, wenn überhaupt, einen Kürzel oder eben nur Initiative Frieden- und Menschenrechte drunter geschrieben, aber keiner seinen Namen. Bis mir dann äh, ab der zweiten Auflage auch klar wurde, aha, das ist hier so unter Stasi-Beobachtung, dieses Blatt ist eigentlich verboten. Während äh, die Umweltblätter, auch im Prinzip das, was ich am Anfang erzählt habe, nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch, also wurden sozusagen über die Kirche genehmigt und da konnte der Staat nicht ran. Das war, glaube ich, auch die Räume der Umweltbibliothek lagen im kirchlichen Bereich, da konnte man nicht einfach reingehen, da musste man schon einen Grund finden und den haben sie ja dann auch gefunden, die Umweltbibliothek zu überfallen. Aber ich glaube, einfach reinzugehen, alle Bücher auszuleihen, das wäre, glaube ich, eher auch nur eine Aufforderung gewesen, dass wir ganz schnell ganz viele neue Bücher bekommen hätten von den Grünen aus Westberlin. Und das hätte, glaube ich, viel zu viel Aufregung und Aufsehen erregt.
0: Ich schiebe mal eine Frage dazwischen, weil ich mich so erinnere, also ich habe ja, ich durfte studieren und dann hatte ich mir einen Giftschein besorgt. Und dann habe ich im Nachtfrost gelesen. Das hattet ihr sicher auch. Und das hat mich so wütend gemacht. Also für mich hat es an die Grenzen gemacht. Ich habe dann wirklich während der Lektüre meine eigene Hinrichtung geträumt. Und eigentlich kann ich kann nicht weiterlesen, ich werde verrückt. Ich, Wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl einer unglaublichen seelischen Kraft einer jugendlichen Person, die ich mir da vorstelle. Die, Wenn du sagst, ja, ich hatte unterschrieben, habe erst hinterher gemerkt, ach naja. Die hatten Gründe nicht zu unterschreiben. Ich bin sehr, sehr beeindruckt über diese große Kraft eines jungen Menschen, die das tut, was wichtig ist. Der Überfall auf die Umweltbibliothek, du hast ihn gerade erwähnt. Warst du dabei?
1: Nee, ich war nicht dabei. An diesem Abend hatte ich keinen Bibliotheksdienst. Mein sozusagen späterer Freund und Vater meiner Tochter, der war dabei. stand verschmiert an dieser Druckmaschine. Ein Blaumann hatte Farbe an den Händen, hätte jetzt auch nicht sagen können. Er hat nicht gedruckt und ist damit verhaftet worden. Danach gab es dann sozusagen, also ich war bei den Mahnwachen mit dabei und immer wenn man so jetzt noch manchmal diese Transparente und Plakate ausgerollt irgendwo sieht oder in irgendwelchen Büchern, auch die von der GC-Manae-Kirche vom 7. Oktober oder so, dann sehe ich immer, ach, das habe ich gemalt. Das ist ja interessant, weil ich vorher Plakate malen, also jetzt so riesige Buchstaben irgendwo raufmalen, war nicht so meins. Aber Andreas, also der Vater meiner Tochter, der konnte das super und von dem habe ich das gelernt. Und wir haben Mahnwache gemacht, so tageweise. Jeden Tag wurde halt immer jemand da aus der U-Haft entlassen. Er war relativ früh aus der U-Haft wieder draußen. Und wir hatten dann den Telefondienst im Ingenieursbüro von Carlo Jordan übernommen und lagen nebeneinander mit dem Schlafsack unterm Schreibtisch und unterhielten uns und diskutierten und waren da Feuer und Flamme in der Diskussion. Und eine Woche später waren wir verliebt und vier Wochen später wohnten wir zusammen. Das ist die Geschichte dazu.
0: <lacht> ja, aber du hast doch vorhin mehr ja gesagt, zum Engagement gibt es immer die persönliche Seite. Und die ist ja auch nicht unwichtig wahrscheinlich, um die Kraft auch zu haben, dass auch schöne Dinge passieren. Ja, genau.
1: Also das ist sozusagen die romantische Seite dabei, dass wir uns dabei kennengelernt haben und äh, sagen diese äh, Kraft von der du gesprochen hast auch teilten und uns das glaube ich auch persönlich stark machte. Also es machte uns stark, glaube ich, dahingehend, dass ich denke mal so ab Herbst 79, dass es da immer mehr auch äh, Stimmen laut wurden, was passiert, wenn Leuten einfach ein Ausreiseantrag angeboten wird. Also als politisch aktiver Mensch war es nicht nur so. Also viele Menschen gingen ja einfach. Auch das hat mich auch wütend gemacht, zu sagen, ich verstehe, dass man hier nicht bleiben möchte, aber wenn alle weglaufen, wer bleibt dann da noch? Und wir wollten ja was verändern oder das hat uns gegenseitig auch Kraft gegeben für eine spätere Situation, wo er dann wirklich im Stasi-Gefängnis saß und wir aber gegenseitig wussten, ich unterschreibe keinen Ausreiseantrag und er auch nicht.
0: Und der Tag, an dem der Überfall stattfand auf die Umweltbibliothek, hattet ihr da irgendetwas geahnt?
1: Nein, ich finde das immer so schön, wenn man auf etwas raufschaut, was stattgefunden hat, könnte man natürlich immer sagen, ja, da gab es bestimmt die Symptome oder da gab es das, was vielleicht darauf hätte hinweisen können. Oder es gab auch, natürlich gab es ähm, gab es ja da auch äh, inoffizielle Mitarbeiter, die äh, gesagt haben, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ne, wenn ihr an dem Tag, da könnt ihr sie erwischen, wie sie halt den Grenzfall drucken und ähm, dafür kann man sie belangen, nicht nur verhaften, sondern für, für das Grenzfall drucken, kann man sie für zehn Jahre ins Gefängnis bringen. Und das war der Plan. Und für das Drucken der Umweltblätter gab es ja eine Genehmigung. Ne? Also das ist auch ein bisschen in, dem, in dieser Serie Berlin-Weißen See ist das natürlich nicht so dargestellt, weil das ist ein Film. Und im Film möchte man natürlich etwas in den Vordergrund bringen, aber nicht die ganzen Komplikationen drumherum. Das heißt also, im Film geht es nur um, um eine Zeitschrift und dann werden alle verhaftet und zack. Und in, in Wirklichkeit war es so, dass das Drucken der Umweltblätter jeden Monat regelmäßig ganz normal stattfand. Und das dann nach Mitternacht, das wussten aber nur ganz eingeweihte, ganz wenige, wurde dann dieser Grenzfall gedruckt. Genau, und das sollte an diesem Tag passieren. Die Stasi wusste, das ist der Tag, durch inoffizielle Mitarbeiter, die auf jeden Fall bei uns in der Umweltbibliothek eingeschleust waren. Und ja, und was wir jetzt im Nachhinein halt wissen, weil ich war an dem Tag nicht mit dabei, ist eben, dass Tim Eisenlohr, der damals 14 Jahre alt war, war halt mit da und es gab so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn Jugendliche unter 16 dabei sind, wird auf keinen Fall so ein gefährliches Papier gedruckt. Das ist viel zu gefährlich und deshalb wurde gewartet und Tim, der aber nichts davon wusste und einfach engagiert die Umweltblätter mitdrucken wollte, blieb und blieb und alle guckten schon immer, Mann, jetzt Tim, geh mal nach Hause und Tim wollte nicht nach Hause gehen. Also fing man eben nicht an den Grenzfall zu drucken, sondern wartete noch. Und die Stasi, die jetzt dachte, Mensch, halb eins, guter Zeitpunkt, jetzt erwischen wir sie, hat äh, die Umweltbibliothek gestürmt. Und äh, das, glaube ich, ist auch in den Film übernommen worden. Der Kassettenrekorder lief, Tonsteine, Scherben, äh, keine Macht für niemand lief gerade. Und ähm, alle sind in dem Moment verhaftet worden. Und die Ersten sind dann schon am nächsten Tag wieder aus der Urhaft entlassen, also musste die Stasi entlassen, weil sie ihnen nichts weiter vorwerfen konnte, als dass sie an der Druckmaschine standen, dazu gehört auch Andreas. Und bei anderen, eben auch Wolfgang Grüttenklau, haben sie halt einfach noch eine Woche fadenscheinige Gründe, haben halt noch geguckt, was können sie denen noch anhängen, ist da nicht noch irgendwas und deshalb haben wir die Mahnwachen gemacht, aber es war am Ende klar, sie müssen alle entlassen, das funktioniert nicht weil sie nicht dabei erwischt wurden, den Grenzwald zu drucken. Und äh, die Umweltblätter, das war nicht verboten. Das durften wir machen.
0: Und dann, als alle wieder frei waren, die Mahnwachen vorbei waren, dann saß du wieder an der Bibliothekstheke und hast Bücher ausgeliehen.
1: Genau, und war furchtbar verliebt. <lacht> <lacht> genau, das kam noch dazu, ja.
0: Und kamen dann mehr Leute, weil alle drüber Bescheid wussten?
1: Ja, genau. Da gab es eine größere Aufmerksamkeit und auch, wie ich fand, eine größere Solidarität. Ganz konkret einfach aus den Friedenskreisen. Und das übertrug sich, glaube ich, auch auf die anderen Städte. Es gab ja, gab ja dann auch in ganz vielen Städten Umweltbibliotheken. Es war ja dann nicht die eine Umweltbibliothek in Berlin, sondern es gab ja ganz viele und auch schon vorher gab es viele aber das hat nochmal, glaube ich, einen großen ja also wenn sowas passiert heißt es auf der einen Seite dass vielleicht auch ein paar wenige Menschen sich dann fürchten oder sagen, oh guck mal so schnell kann die Stasi sowas machen aber eigentlich ist die Solidarität ist immer größer und auch die innere Bereitschaft jetzt sich mehr zu engagieren Also mein Vater ist ja 42 geboren, der hatte ja Ideale, ähm, als er jung war, zu sagen, ich habe hier, ähm, ich bin Kriegskind, ich habe diese DDR mit aufgebaut, ich komme vom, vom Dorf, ich habe einen Arbeiter- und Bauernstaat, ich durfte äh, als erster studieren, durfte sozusagen hier was machen und finde das richtig, was hier passiert. Und aus dem heraus hat er mir das natürlich auch immer nahebringen und zeigen wollen. Und für ihn war es halt schwer anzuerkennen, dass es äh, strukturelle Veränderungen gab, dass es äh, eben diese Arbeiter- und Bauernregierung, dass die ihre eigenen Privilegien sich, sich damit immer weiter ausbreiteten. war für ihn natürlich äh, schwer auszuhalten. Äh, was ich ihm sehr zugute halte, ist, äh, dass er natürlich auch angesprochen wurde von der Stasi, mich zu bespitzeln und das hat er abgelehnt und hat gesagt wenn das bedeutet das sind so sachen das ist natürlich auch jetzt sehr sehr intern wenn man als polizist dann sagt ich bespitze meine eigene familie nicht muss man sich auch von der person lossagen also es bedeutete auch er musste in seiner dienststelle unterschreiben er hätte keine tochter mehr das ist so das ist für uns glaube ich heute unvorstellbar aber das als ich das wusste, dass er das gemacht hat, zu sagen, er bespitzelt mich nicht, da war ich eigentlich sehr stolz auf ihn, dass er damit unterschrieben hat, ähm, er hat jetzt keine Tochter mehr, das könnte einen persönlich natürlich angreifen. Auf der anderen Seite habe ich in dem Moment gesehen, ah, so mies ist der Staat oder äh, solche Methoden werden angewandt, um Familien auseinanderzubringen. Das konnte ich dann auch wiederum persönlich von mir auch, Trennen. Ja, so weit ging das in die Familien rein.
0: Und deine Tochter heute, weiß die, wie du dich in der DDR engagiert hast?
1: Ja, also meine Tochter äh, ist 1990 geboren, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Das heißt also, ist ein Wendekind und die weiß, dass wir uns damals so engagiert haben. Sie sagte dann schon, beide Eltern in dieser Oppos Jugendopposition gehabt zu haben ist schon auch eine eine heftige Bürde so und auf der anderen Seite denke und hoffe ich, dass sie das von uns beiden auch mitbekommen hat, was du schon genannt hast, so eine so eine Gradlinigkeit, so ihre Meinung zu sagen und sie lebt jetzt in der Gemeinschaft, in der Kommune in Mecklenburg ist Textilgestalterin und macht äh, Klamotten, wo es so darum geht, also ihr Label heißt Kraftstoff, wo es so darum geht, Menschen Kraft zu geben und eben auch, wie meine Kleidung mir eben Schutz bietet, mich damit halt ein bisschen bewusster auseinanderzusetzen. Und da merke ich, aha, das macht sie vielleicht auch, weil sie so eine so eine verrückten Eltern hat.
0: Dein Kind ist ja dann sozusagen in den 90ern aufgewachsen, 2000ern, und ich habe auch selbst die Erfahrung so gemacht, dass man auf die Umweltproblematik ja auch immer noch mal durch, mit anderen Augen schaut, wenn das Kind heranwächst. Wie hat sich das dann in deiner Wahrnehmung verändert? Wir
1: sind ja mit ihr aufs Land gezogen, bewusst. Also als sie geboren wurde, ähm, sind wir nach Mecklenburg gezogen, um ohne Inner Circle Geldverkehr. Also es gab nur sozusagen Austausch. Ohne Geld, alles kam in eine Kasse, was wir nach außen zu bezahlen hatten. Ich habe da ein Beet mit 100 Tomatenpflanzen, wo dann die Tomaten alle essen können und nicht nur ich. Und Andreas lebt dort heute noch und hat Pferde. Er ist Schmied. Und trotzdem habe ich für mich gemerkt, ich bin Stadtmensch, habe mich immer für Theater interessiert. Ich bin jetzt glücklich, im Theater zu sein und... Trotzdem ist Theater auch eine Möglichkeit, Umweltthemen wiederum sichtbar zu machen. Also auch im Theater beschäftigen wir uns natürlich ganz viel damit. Mittlerweile auch, welche Materialien kommen auf die Bühne. Sowas, was man noch vor 10, 15 Jahren gemacht hat. Wir, wir machen mal damit schön eine, eine, eine Inszenierung, die ich damals natürlich super fand. Ein Woizek im Schnee um die Kälte, die Wojciech erlebt, auch erfahrbar zu machen für das Publikum, kann man, können wir uns heute im Theater nicht mehr vorstellen, weil da haben wir Schnee aus der äh, Schneehalle in Neuss geholt, war dann so eine Tonne Schnee, das heutzutage auf der Bühne gibt es nicht mehr, weil es einfach nicht nachhaltig ist und da nichts zu suchen hat. Und auf der anderen Seite diese Entwicklung, ich würde mal, wenn ich so anfangen würde, 90 nach Mecklenburg zu ziehen und dann wirklich nach Schönberg nochmal hinzufahren und dann mit mich mit Umweltaktivisten aus Westberlin zu unterhalten über diese Thematik, dass da Sondermüll abgekippt wurde. Äh, das nochmal aufzuarbeiten, fand ich sehr spannend. Also ihr seid
0: tatsächlich nochmal hin.
1: Naja, das ist dort in der Nähe. Ja, ne? Ja. Ja. Genau. Das sieht jetzt sehr grün aus. Und mhm. immer wenn ich da dran vorbeifahre, dann denke ich, äh, niemand weiß, was da vor 40 Jahren hingekippt wurde. Da kann man jetzt spazieren gehen, schön. Aber darunter ist natürlich, also Sondermüll ist nicht ohne, der ist da im Boden drin. Genau, das bleibt. Was ist in tausend Jahren mit den ganzen, äh, ne? es wird kein Endlager gefunden. Es wird auch nie ein Endlager gefunden werden können. Wo bitte schön in der Welt wollen wir radioaktiven, Müll halt ne, einlagern und sagen, der ist dort sicher. Ne? Also wir äh, buddeln uns ja in unsere eigenen Grabstätten damit. Äh, das sind so Themen, die würde ich jetzt natürlich, bin natürlich auch älter, habe mittlerweile auch studiert, äh, sehr spät, aber habe das dann irgendwann auch nochmal gemacht, für mich einfach. Und die sehe ich jetzt natürlich viel globaler und betrachte sie auch anders, finde aber immer wieder, und das ist auch mein persönliches Engagement. Und das finde ich wichtig für junge Menschen, dass sie ins kreative Nachfragen kommen. Warum? Was ist das? Wie ist das? Was Was ist da drumherum? Und, äh, und das hoffe ich, habe ich meinem Kind mitgegeben und hoffe aber, kann ich auch heute jungen Menschen in meiner Arbeit als Theaterpädagogin mitgeben, ohne dass ich ihnen diese Themen vorsetze. Im letzten Jahr war es bei uns der Jugendclub, die von sich aus gesagt haben, No Planet B, wir machen ein Theaterstück, The Silence Afterwards zum Thema Klimakatastrophe. Das ist für uns das einzige wirkliche, dringlichste Thema, was wir haben. Und ich begleite sie dann in dem Prozess. Also ich bin nicht die Regisseurin, sondern ich gebe ihnen die theatralen Mittel an die Hand, ihr Thema theatral umzusetzen. Und es gab dann eine Szene äh, für Theatermenschen, wenn ich jetzt sage, die haben Blackout gespielt und die Beleuchter und alle im Theater haben mitgemacht, dass wirklich auch die Notlichter ausgemacht wurden. Das ist was ganz Besonderes im Theater. Also die Jugendlichen und ich konnten die Mannschaft überzeugen, dass das für diese Szene dringlich notwendig ist. Es gab auf der Bühne sozusagen den Blackout. Und ich habe immer gedacht, okay, ihr spielt das und was kommt danach? Wie ist die Szene danach? Jetzt verändert sich doch die Welt, weil die Menschen es erlebt haben, dass es ein Blackout gibt und dass nichts mehr da ist. Und dann ist doch... Und dann sagten mir diese 17, 18-Jährigen, nee Sarah, danach gehen alle Machtstrukturen so weiter wie vorher. Und ich war so, krass, das glaubt ihr? Und die guckten mich an und sagten, nee, das befürchten wir und wir haben nicht, also wir glauben nicht daran, dass die Welt zu retten ist. Das hat mich tief erschüttert hat mich aber auch in dem Sinne auch geheilt, zu sagen, krass, ihr seid wirklich eine Generation, die offenen Auges das alles schon vielleicht vorher sehen. Ich glaube, ich gehöre zu einer Generation, die sehr naiv, aber dadurch eben auch sehr mit dieser Klarheit, das machen wir jetzt, ich bin wütend, ich mache das, und ihr... Seid natürlich auch jetzt in einer digitalisierten Informationsgesellschaft, Mediengesellschaft, aufgewachsen. Könnt euch immer gleich alles aufrufen, habt alle Informationen drumherum. Die hatte ich gar nicht im Jugendalter, wenn ich sage, ich saß hinter Büchern, die verboten waren, die man eigentlich nicht lesen konnte in der DDR. Ihr seid das und ihr müsst das jetzt handeln und damit halt umgehen, dass ihr das alles schon wisst in dem Alter. Das ist nochmal für mich eine neue Erfahrung gewesen auch und auch nochmal so eine Desillusion. Und auf der anderen Seite denke ich aber sofort, ja, aber auch das ist eine Kraft. Ich bin gespannt, was jetzt da aus dieser Kraft entsteht.
0: Darf ich noch eine Frage?
1: Eine Frage kannst du okay. stellen. Okay, ja. wenn du, so,
0: du meinst, das, wie du das jetzt geschildert hast, wie du das wahrnimmst, für die jungen Leute das jetzt ist, fragst du dich dann, also dann hättest du jetzt die Power,
1: also wenn ich mir vorstelle, noch mal jung zu sein und alle diese Informationen zu haben, dann doch, ich hätte diese Power. Weil erstens, was ist die Alternative? Und zweitens würde mich das ja heute genauso wütend machen, wie es mich damals wütend gemacht hat. Und der Wut, wo soll die hin? Soll ich die reinfressen? Ne, Dann macht sie destruktiv. Soll ich mich äh, darauf konzentrieren? Nee, ich verdiene Geld und baue mir ein Haus und das funktioniert ja alles gar nicht. Also diese Gedankengänge brauche ich gar nicht haben. Die funktionieren ja nicht, an mich zu denken und nicht an an die Welt, dass sie nicht untergeht, sondern ich stehe ja da drauf und möchte sie mitgestalten. Also mir vorzustellen, dass ich dass ich mich nicht engagiere, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das war der Babcast, Folge 12, im Gespräch mit Sarah Jacinczak, über ihr Engagement in der DDR-Umweltbewegung. Danke, Sarah, und auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gern oder schreibt einen Kommentar.